0: לאחרונה, בעקבות איזשהו אינסידנט עם הבת שלי אלה, נתקלתי במושג אדם רגיש מאוד, ובספרים של דוקטור איילין ארון, אדם רגיש מאוד וילד רגיש מאוד, והתחלתי ככה לחקור קצת את הנושא כדי לבדוק את ההתנהגות שלה, ותוך כדי זה שאני קוראת את הספרים, אני מגלה פתאום ש... היי, hey, רגע. גם אני הייתי, ועדיין, ילדה רגישה מאוד ואדם רגיש מאוד, וזה מאוד הפתיע אותי. זה עשה לי מעין גלינג, כזה wake-up call, והרבה אסימונים נפלו פתאום במחשבה כזאת של וואלה, אז עכשיו אני מבינה למה הרגשתי כמו שהרגשתי, למה התנהגתי כמו שהתנהגתי. זה לא שינה שום דבר מבחינת ההתנהגות שלי, אבל מבחינת ההכרה שלי פתאום וההבנה, זה שינה כל כך הרבה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני שרון, מדריכת הורים, והיום אנחנו דנים בנושא של דימוי גוף. אני מארחת באולפן את יונית. יונית מיד תציג את עצמה ונצלול עמוק לתוך הנושא הכל-כך חשוב הזה. יונית, בואי תציגי את עצמך.
0: היי. היי, אני מאוד שמחה שאת פה. אז אני יונית שייר אנגר, בת עוד מעט 45 כבר, אני לא מאמינה, אבל כן. אני מדריכת ומנחת הורים, בוגרת אדלר, ואימא לשני מתבגרים, מתבגרת טרייה, אלה בת 11 והמתבגר הבוגר, אדם שאו-טו-טו יהיה בן 15, ונשואה כבר כמעט 22 שנים לאילן, שהוא גם מתבגר מסוג מסוים. <laughs>
1: <laughs> אז שלום, יוני, טוב שבאת אלינו לאולפן. אנחנו מאוד שמחים. אני מאוד שמחה, ואנחנו באמת רוצות לדבר היום על הנושא של דימוי גוף. אז בואי ככה נדבר קצת, נבין מה זה דימוי גוף בכלל, ומה זה דימוי גוף עבורנו. אז מה לדעתך זה דימוי גוף? על
0: מה אנחנו מדברות היום? לגבי הבכלל, אין לי תשובה בשבילך. אני חושבת שמאז ומתמיד הייתי די כלולסית בעניין הזה, ולא ממש מחוברת למה שכל השאר חושבים. לגבי עצמי, אני יכולה לספר לך שהתחלתי להתאמן לעשות פעילות גופנית לפני חודשיים וחצי. התחלתי... כדי לשפר את מצב הרוח שלי. זאת הייתה בעצם המטרה שלי, לשפר את מצב הרוח שלי ולשפר את התפקוד היומיומי שלי, יכולות גופניות. וכמובן שזה עוזר מאוד, אגב מומלץ מאוד, במיוחד בימי קורונה, לשיפור מצב הרוח. ומעבר לזה, אנשים ש... מן הסתם לא יצא לי כבר הרבה זמן לראות הסגר והכל, פתאום רואים אותי ואומרים לי עכשיו, וואו, את רזית, את נראית נהדר, ואני מוצאת שזה גם מעצבנ אותי, גם מביך אותי, אבל איפשהו גם מחמיא לי. אני חושבת שאני כועסת על עצמי שזה מחמיא לי, כי, רגע, אבל לא עשיתי את זה בשביל לרזות. ו... ואיפה זה מעמיד אותי מבחינת השאלה שלי, מבחינת דימוי הגוף שלי ומה זה אומר, שזה כן מחמיא לי, כשאומרים לי רזית, או כשאני מסתכלת על עצמי במראה והבגדים לא לחוצים כל כך. זה מוביל אותי ל... להרבה מחשבות על, על גם על ה... איך אני רואה את עצמי, אבל אני לא חיה בוואקום, אני חיה בתוך חברה שיש לה דעה מאוד מוצקה בדרך כלל. על, על, על מה שאנחנו קוראים דימוי גוף. ולכן... אני חושבת
1: שזאת שאלה מרכזית פה. מאיפה הדימוי גוף שלי בא? הוא בא מבפנים, מאצלי, או בא בעצם מאיך שאחרים רואים אותי? אני חושבת שהמפגש הזה, בין מה שאני מרגישה עם עצמי, שאני מרגישה טוב ובנוח בתוך הגוף שלי. זאת אומרת, יש את, ה- את הנפש שלי כאילו, ואת הגוף החיצוני. ואני סבבה עם הגוף החיצוני שלי, לא משנה מה אנשים אחרים אומרים עליי, אבל... אבל בסופו של דבר מסתבר שכן משנה מה אנשים אחרים אומרים עליהם. זה כן משפיע על המצב רוח, זה כן מחמיא. ומצד אחד אתה אומר, למה שתגידו בכלל? למה שתגידו איך אני נראית?
0: או למה זה שאני רזה אמור להחמיא לי? כי הרי אמ, אנחנו לפחות במשפחות שורשיות, אני אפילו לא אומרת איזה עדה. כי יש את הסבתא הזאת בכל עדה שרודפת אחרי הנכדים כדי שיאכלו. ו... וגם לי הייתה סבתא כזאת, היו לי שתיים, אבל אחת מהן הייתה יותר דומיננטית, סבתא רומניה, ואני זוכרת את עצמי, אני בן אדם מלא עד שמן היום, ואני זוכרת את עצמי בתור ילדה שכיפית, ממש, וכל הזמן סבתא שלי הייתה רודפת אחריי עם אוכל, כי הילדה רזה מדי, ומה יהיה, וצריך להאכיל אותה, וזה לא בסדר. אז כבר מגיל קטן יש לנו התעסקות בגוף, באיך אנחנו נראים, האם זה בסדר, לא בסדר, זאת אומרת, יש איזושהי ראייה מאוד ביקורתית, וכרגע זה לא משנה אם אנחנו רזים מדי, שמנים מדי, או כל דבר מדי, שהחברה בעצם שמה את המדי הזה עלינו, וזה נכנס לתוך הנרטיב היומיומי שלנו, ההתעסקות הזאת. זה בדיוק
1: תופסת אותי, הנקודה הזאת, שאת אומרת, אני הייתי ילדה שכיפית. אבל לא, לא, לא היית מגדירה את עצמך כילדה שכיפית, אם הייתי שואלת אותך בתוך ילדה, ממש היית ממש לא. אני ילדה, סבבה לי, אני ילדה, אני אוכלת מה שבא לי, יש לי את הרצון לאכול כשאני רוצה לאכול, ויש לי את האי רצון לאכול כשאני לא רוצה לאכול. ובכלל לא הייתי חושבת על זה, אם לא היה מישהו שכל הזמן היה אומר לי, את רזה מדי, את לא אוכלת מספיק, את רזה מדי. ואז כאילו נכנס לך לתוך הראש, זה באמת פוגש, זאת ההצטלבות של מה שאני יודעת על עצמי. המנגנון נראה, וסובע שלי, הצורך שלי באוכל, על זה שאני בכלל לא חושבת על איך הגוף החיצוני שלי נראה, אלא אני פשוט חיה בתור ילד או ילדה. ואז מבחוץ, בעצם מה אומרים עליי, ואיפה זה פוגש אחד את השני. ואיך אנחנו מגיעים למפגש הזה. כמה אנחנו חזקים כשאנחנו מגיעים למפגש הזה. כשאתה קטן, זה, אתה לא בהכרח יכול להיות חזק מול זה.
0: נכון. והנושא הזה כל כך הרבה יותר מורכב רק מהדברים האלה. יש כאן עניין גם של... העברה של אכפתיות דרך האכלה, שהיא מאוד, רואים אותה בהרבה משפחות. אם אני לא מאכילה את הילדים שלי, אני לא אכפת לי מהם. אם אני לא דואגת לאיך שהם נראים, לא אכפת לי מהם. וזה משהו ש... שנכנס גם ברמה הפסיכולוגית, ויש את העניין של התרבות שלנו, שהיום מאוד מאוד מקדשת את הרזון יש דיבור שמנופובי בכל מקום, יש גם התעוררות קצת לאחרונה, בכמה שנים האחרונות, ותודעה הרבה יותר גדולה סביב העניין של השמנופוביה, אבל למה אין רזונופוביה, לדוגמה? יהיו אה, אה, כאלה
1: שיגידו שיש.
0: אז יש זהו. אנשים
1: רזים שטוענים שחוטפים אותם סביב הרזון שלהם, שהם נראים אנורקסים, שהם לא בריאים, שזה לא... יש, יש גם שיח כזה, אני חושבת... שאני פחות חווה אותו, כי גם אני לא בסקאלה של הרזים במיוחד, או בכלל. אז כאילו, זה לא משהו שאני חווה אותו, אבל אני כן חושבת שיש שיח גם כזה, ויש כל פעם, זה צץ, ואז בכלל אומרים להם, טוב, אתם תשבו בשקט, מה פתאום אתם בכלל, נכון. זה אתם רזים.
0: זה גם חלק מהשיח החברתי, השיח שנמצא מסביבנו. אני יכולה לספר לדוגמה, שהילדים שלי, לדוגמה אלה, היא עכשיו קצת צמחה לגובה ולא השמינה, אבל כן, היא הייתה הרבה שנים ילדה שמנמנה. לא שמנה בצורה קיצונית, אבל כן אפשר היה להגיד שהיא שמנה. והאדם הוא מאוד גבוה ומאוד רזה. ואני באיזשהו שלב נהייתי מאוד מודעת לשיח שלי מול אלה. כי לא רציתי להנציח את העניין הזה ששומן או להיות שמנה זה דבר שלילי בהכרח. ואני מאמינה שעוד מעט גם נרחיב ונדבר על זה יותר, אבל הנקודה שלי כאן היא שהיה לי כל כך חשוב לא להנציח את הקטע ששומן, להיות שמן זה דבר רע, שקצת איפשהו שכחתי את אדם בעניין הזה. ורק זמן מסוים אחר כך, פתאום התעוררתי ואמרתי, רגע, אם אני, כל כך חשוב לי אה, אה, לשים לב לשיח שלי מול אלה, למה אני לא עושה את זה מול אדם? למה אני קוראת לו שרוך? למה אני קוראת לו נודל? למה אני קוראת לו כל מיני שמות כאלה ש, שבעצם מנציחים את הרזון שלו? הרי זה לעשות בדיוק אותו דבר. זה שהוא רזה זה כאילו הופך את זה לטוב יותר, ללא נורא? לא, זה בדיוק אותו דבר, אני פתאום הבנתי שאני עושה לו בדיוק אותו דבר רק עם העניין של הרזון. ואני מתמודדת יום יום עם השונות הפיזית של הילדים שלי. כל אחד מהם הוא, הוא לא תואם לשטנץ, לא של החברות אופנה, לא של מה שרואים בדרך כלל, הם שונים וזה בסדר. זה חלק ממי שהם, אני לא צריכה להנציח את זה בכל מיני דברים, ואני, וממש כפי שאני לא צריכה להנציח את הקטע של השומן, גם לא את הקטע של הרזון. ו...
1: אז פה זה לוקח אותי רגע אחורה לדימוי גוף הזה, שאמרנו מה זה דימוי גוף בכללי. אני חושבת שדימוי גוף בכללי זה איזשהו, איך, איך, איך בן אדם מרגיש כלפי הגוף שלו, כשהוא פוגש באמת את, איך החברה מרגישה כלפי הגוף שלו. כמה הוא מצליח להחזיק את, ה, את ההכרה שהוא כאילו בסדר עם מישהו. זה, ומבחינתי זה הרצון שלי שהילדים שלי ירגישו בנוח בתוך האור שלהם. זאת אומרת, הם יגידו, זה מהקלפים שחילקתי. יש אנשים שמנים, יש אנשים גבוהים, יש אנשים נמוכים, יש אנשים נכים, עם נכויות למיניהם, יש כל מיני סוגים של אנשים וכולנו צריכים להרגיש נוח באור של מי שאנחנו. וזה זה, זה קצת כאילו לוקח אותי לפרק הקודם הקודם שלנו, של דימוי עצמי, זה בעיניי מאוד משולב, דימוי עצמי עם דימוי גוף. אני רוצה לסייג רגע, כן. ולהגיד
0: שלדעתי, לא חובה אה, להעביר את המסר שכולנו צריכים להרגיש טוב עם מי שאנחנו. זאת אומרת, אה, יש את כל התיאוריות האלה של ה-feel עכשיו, ולא. לא חייבים להרגיש טוב עם עצמנו, וזה בסדר, ונכון שלשם אנחנו שואפים, אבל... ו... ומה קורה אם אני לא מרגישה טוב ביחס לעצמי? אז מה, אז משהו לא בסדר איתי? ואז אני אומרת, לא, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. דבר ראשון, לא לפחד מה... מהרגשות האלה. להגיד, אוקיי, איפה אני מרגישה לא טוב עם עצמי? ואז לברר ולבדוק. מה אה, לא נמצא בהלימה עם, עם, עם הפנטזיות שלי? איך כן הייתי רוצה? מה, מה קורה לי במציאות? ואיפה הפער? ולמה זה כל כך מפריע לי? אני חושבת שזה דיוק מאוד חשוב, כי באמת הרעיון הוא
1: להרגיש טוב בתוך עצמך מול החברה, מול המפגש הזה. של איך אחרים חושבים, למרות שאני חושב שאני בסדר. אז ז, זאת הייתה מבחינתי, על להרגיש טוב, לדעת שאני בסדר אפילו שמישהו אחר חושב שלא. ואני חושבת שהדיוק שלך הוא עוד יותר חשוב, כי את אומרת, יכול להיות שגם אני בתוך עצמי מרגיש לא בסדר, ושם אני צריך לבדוק איך אני מסייע לעצמי, וזה יעזור לדימוי גוף חיובי. אני חושבת שזה באמת סוגר את כל המעגל.
0: כן, גם להיות מודע לזה שלפעמים לחברה יש השפעות. אנחנו גדלים בתוך החברה הזאת, אנחנו לא גדלים בוואקום. אנחנו בני אדם ואנחנו מושפעים מאוד בקלות. לכל אחד יש את הכפתורים המתאימים שאפשר ללחוץ עליהם. שיפעילו משהו אצלו. ואני חושבת שהסוד פה בסופו של דבר לעניין של דימוי גוף הוא החמלה העצמית. זה העניין. זה לא אומר אני ארגיש טוב בקשר לעצמי, או אם מישהו אומר לי משהו אז אני אגיד לעצמי, אה, הוא סתם אומר שטויות, אני יודעת שאני ככה ואני לא אתן לאף אחד אחר לא, אנחנו בני אדם, אנחנו פגיעים. ו, ומה לעשות, גם אם אנחנו רוצים להיות הכי חזקים בעולם, יש רגעים, גם לאנשים הכי הכי חזקים והכי אדישים, יש רגעים שמשהו שמישהו אחר אומר, רלוונטי או לא רלוונטי, נוגע בו. והוא יכול לגעת בו באופן כזה שהוא יכאיב לו, שהוא יערער אצלו משהו. וזה בסדר, זה בסדר גמור. השאלה מה אנחנו עושים עם זה. אם אני לוקחת את עצמי ומוצאת את עצמי מעורערת על ידי משהו שמישהו אמר, ואז אני מתחילה לתת לעצמי על הראש, לא עשיתי בזה שום דבר, אני רק מגבירה ורק מייצרת עוד יותר אי נוחות. אבל אם אני אבוא ואגיד לעצמי, וואלה, זה פגע בי, זה פגע בי כי אני בן אדם. אני לא יודעת אם הוא צודק או לא צודק במה שהוא אמר, אבל זה כנראה נגע באיזו נקודה רגישה. ואני בן אדם, ואני יכולה לבוא ולתת לעצמי את החיבוק הזה, ולהגיד לעצמי, וואלה, כן, נפגעתי. ולאפשר לעצמנו קודם כל להיות פגיעים. זה סוג של חוזק. זה כביכול סותר את עצמו, אבל זה סוג של חוזק. ולאפשר לעצמנו ולבוא ולתת לעצמנו את החיבוק הפנימי הזה, את החיבוק העצמי. להסתכל על עצמנו ב- ב- בעיניים טובות, להסתכל על עצמנו ולהגיד, וואלה, כן, נכון, אני לא מושלמת, וזה בסדר. אבל עכשיו אני שואלת את עצמי, שוואי, זה נכון, הכל טוב ויפה, מאוד התחברתי למה שאמרת.
1: אבל אני מסתכלת, לוקחת את עצמי אחורה ומסתכלת על עצמי בגיל 14, 13, 15. אני וחמלה עצמית זה לא... לא היינו חברים. אני חושבת שאני וחמלה עצמית לא היינו חברים את גיל הרבה 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 יותר מאוחר, ואני בטוחה שגם היום אנחנו החברות הכי טובות בעולם. אז הרעיון הוא איך אנחנו באמת מתמודדים מול... המיד... איך אנחנו עושים מודלינג לדבר הזה של חברה
0: עצמית.
1: איך אנחנו מביאים את הרעיון הזה בכלל כאפשרי. למתבגרים, כי בסופו של דבר מי שמשמעותי בעולם הזה זה לא אנחנו, כי מה הבעיה בדימוי גוף בגיל ההתבגרות? גם אם שמנו המון דברים טובים בסל של הילד, אז זה אחלה, צריך להתחיל מאוד מוקדם באמת לדבר על החמאה עצמית וחופש ו... ואפשרות ולהתחבר לקשיים והכל נכון. וכשאתה מגיע לגיל ההתבגרות, אתה קצת מתנתק מהמקום ההורי, מהחממה של הבית ואתה פוגש את העולם בחוץ. ואת כל השיח שיש לאנשים אחרים להגיד עליך <מח> ועל העולם ועל האינסטגרם ועל הטיק טוק ואתה כן רוקד והגוף שלך ככה ואתה צריך לאכול ככה ואם אתה לא אה, נכנס לג'ינס הזה ואם לא הלכת לקנות ב24/7 ואז מתחיל להיות שם איזשהו עניין שאתה שם רגע כל מה שקיבלת בבית אתה שם אותו בצד אתה לרגע אומר רגע זה, לא, זה המציאות היא לא כזאת אני... חייב פה לבנות איזושהי מציאות חלופית, אני בודקת את הגבולות שלי, והולך לכיוון קבוצת השווים שלך. איך שם, איך אנחנו עוזרים להם לעשות את התהליך הזה
0: יותר נכון? אני חושבת שזה מתחיל עוד לפני גיל ההתבגרות. אני חושבת שברמת המודלינג, להראות שזה בסדר להתעסק עם דברים שחשובים לך, גם אם אחרים לא מתעסקים בזה, להתעניין בדברים. שמעניינים אותך, גם אם את האחרים זה לא מעניין, וזה בסדר, זה הופך אותך לייחודי ומיוחד. ואני מהססת כאן, כי מתערבבים לי שני הכובעים. הקובע של, של אימא, של הורה, והכובע של מדריכת הורים. אני מסתכלת גם מבחינה תיאורטית, מבחינה מקצועית, אבל אני מסתכלת גם כאימא. לפעמים, כשאנחנו עומדים מול חוויות קשות של הילדים שלנו, במיוחד עכשיו בגיל ההתבגרות, כאימא, אני מעיפה לגמרי את כל מה שלמדתי כמדריכה. אין, אין יותר את הכובע הזה של מדריכת הורים בכלל. אני עכשיו רק אימא, ולא רואה בעיניים, ואני רוצה לשמור על הילדים שלי, על הגורים האלה. כי גם אם הם גדולים, הם עדיין גורים בעיניי. ואני יכולה לספר לך על מקרה שמאוד טלטל אותי. לפני כמה שנים, אלא ביקשה שאני אבוא והיא רוצה לספר לי משהו. ראיתי שמאוד קשה לה. ישבנו והיא חשפה בפניי שכבר במשך זמן יש קבוצה של ילדים בכיתה שלה. שכל הזמן מציקה לה ומקניטה אותה וכשביקשתי לשמוע מה הם אומרים היא היססה, היה לה מאוד קשה לחזור על מה הם אמרו אבל אחד הדברים ככה שעלו, היא אמרה הם, 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 הם קוראים לי שמנה עכשיו אני עושה רגע פאוזה ואני הולכת אחורה ואני אומרת שאלה גדלה מהילדות בעצם תחת המסר שבסדר, את שמנה, אבל זה לא מה שמגדיר אותך, אלא זה עוד תכונה. כמו שיש לך שיער גלי ארוך ויפה, כמו שיש לך עיניים חומות, כמו שאת יצירתית, את גם שמנה, זה עוד תכונה שלך. ולא נראה היה שיש לה בעיה עם זה. זאת אומרת, היא קיבלה את זה. אולי אה, לפעמים הייתה אי נוחות פיזית בדברים מסוימים, אבל היא קיבלה את זה כמו כל מגבלה אחרת שיש מ- מ- ממה שבורחנו או לא בורחנו בו. ואז הגיע העניין הזה. הם שמו לה מראה מול הפנים. כמובן, אחרי שדיברתי איתה ונרגענו קצת, יום אחרי, אמרתי לה, אוקיי, הם אמרו לך שאת שמנה, אבל את באמת שמנה. לא, ב- כמובן, לא בביקורת, אלא פשוט... אבל את באמת שמנה, למה זה כל כך פגע בך? זאת אומרת, אימא, הם לא אמרו לי את זה כמו שאת אומרת לי את זה. Mm-hmm. זאת אומרת, היא ידעה לזהות שם את הניואנסים של הלעג. אם עד אותו יום, אני אומר, אני קוראת לזה אובדן התמימות, אם עד אותו יום שמנה התחבר אצלה לאוקיי, שמנה זה תכונה, מאותו יום שהחבורה הזאת התחילה להקנית אותה באופן שבו הם אמרו את זה, שמנה התחבר אצלה למשהו לא רצוי, למשהו בזוי, למשהו נלעג. ו... ושם היה סוויץ'. ושם רואים את ההשפעה של הסביבה, ושם אני חושבת שבעצם שה... ה... היסודות שאנחנו כהורים מקנים לילדים שלנו, שם הם צריכים להתחיל לעבוד. שם אנחנו צריכים לחבר אותם, כי, כי פגיעה כזאת גורמת בעצם לשכוח. את כל מה שידענו. בתור ילד לשמוע כזה דבר, זה, זה, זה סתירת לחי נוראית, זה התעוררות ל, 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 לא מסיוט אלא אל תוך סיוט. זה משהו שעד עכשיו הייתה לי מציאות מאוד מוגנת ומאוד בטוחה ומאוד ברורה, ופתאום מישהו הופך לי את הקערה על פיה. זאת אומרת... יש אומר לי... פה
1: גם קצת משבר אמון, גם בינינו לבינם. כי כאילו
0: אנחנו... את הבטחת לי ואת אמרת לי שזה בדיוק. זה, ומה פתאום הם אומרים את עכשיו? ופתאום אמרת,
1: רגע, זה לא ככה, את הצלת כן. את זה בצורה כזו, ובעצם, היי, אני חווה פה משהו אחר לגמרי, איך אני יכולה להאמין? זה, זה אני לא שחשבת...
0: חשבתי על זה ככה, ואני גם לא חושבת שאצל אלעד זה היה ככה, אבל זה כן בהחלט יכול להיות אצל ילדים אחרים ככה. זה יכול להיות
1: כן. גם, כמו כל דבר, כל דבר יכול להיות לכאן, כל ילד יבין אותו בצורה אחרת. ואני חושבת שזה יכול ליצור משבר אמון. נכון. אני, אני חושבת שאותנטיות וכנות היא באמת משהו שמאוד חשוב לשמר בשיח. ככל שאתה מתחיל יותר, בגיל יותר צעיר, שמתאים בגובה העיניים של הילד, וללכת ולהתקדם איתו לאורך הגיל. כי יש משהו באמת שהרעיון הוא הרי, כל הזמן אנחנו מכינים אותם לעולם. גם עכשיו השיחה שלנו היא בואו נכין אותם לעולם. ו, וזה מכין אותם לעולם הכי טוב, זה שהם... ידעו שהעולם הוא לא כזה מוגן, ורוד, ודובונה ו... אכפת לי, לא מגיעים על הקשת בענן ו... <laughs> <laughs> ועושים uh, הכל ורוד. <laughs> כן, או... כן, כי אצלי בבית, למשל, הנה, זה גם מצחיק אותי. אנחנו מדברות על דימוי גוף, ואנחנו ישר לוקחות את זה למקום של השמנופוביה. השמ... אז אני לא יודעת אם זה בגלל שלנו יש איזושהי גישה לדבר הזה, כאילו מבחינת הדימוי גוף שלי, או שלך, כמו שדיברנו קודם. אצלי בבית יש עניין של גובה. יש לי ילד שלא יהיה גבוה. ממש. זאת אומרת, וזה כן גם משהו שאנחנו עובדים עליו, אנחנו יודעים את זה. גנטיקה, פה אי אפשר לשחק עם גנטיקה. מגיל צעיר ברור שהגובה שלו ייעצר בשלב מאוד מוקדם. וזה משהו שגם, זה גם דימוי גוף, זה גם פוגע בדימוי גוף. כי גברים, ילדים, נערים צריכים להיות גבוהים. צריכים, צריכים, נשים מחפשים. <אצרכים> כן. עכשיו היה בחתונה ממבט ראשון, שידכו לאחת המשתתפות רוני, איזה מישהו, שהיא לא רצתה אותו בשלב הראשון, כי הוא היה נמוך. והיא ביקשה ברשימת מכולת גבר גבוה. כי היא מרגישה מוגנת, היא צריכה שיגנו עליה. כן. עכשיו הולך ילד שיהפוך להיות גבר, שהוא נמוך, וכמובן ש... משקפים לו את זה, גם החברים הכי טובים שלו קוראים לו בשמות כאילו בצחוק, אבל זה כל דבר כזה, זה נעיצה של סכין נכון, בלב. נכון. אפילו שהוא בא בבית, וגם אצלנו בבית השיח זה חלק, אתה, אתה, יש אנשים גבוהים, יש אנשים נמוכים, יש אנשים רזים, יש... אתה, יש לך סל של
0: דברים נפלאים. ואת יודעת משהו? <אף לפעמים <אף> צריך לתת מקום גם לבאסה. נכון. לא לסלק, לא לסלק, ולפתוח את זה. מה מפריע? מה מפריע לך בזה שהם קוראים לך ככה? אתה יכול לעשות משהו בקשר לזה? אה, או, או אפילו לפני שמתחילים עם השאלות האלה, שנועדו כביכול לפתור, במרכאות כפולות, לתת מקום לבאסה. וואלה, נכון, זה כן? מבאס. מבאס? זה מבאס שאתה שונה. זה מבאס שצוחקים עליך. זה מבאס ש... זה, זה מבאס? ו, ולבוא ו, ולהגיד, ילד שלי. וואלה, אתה צודק. לחבק, רק לחבק. ולהגיד, גם לי עצוב לשמוע את זה. לתת לזה מקום.
1: כן. ומה שחשוב זה באמת שזה יכול להיות גובה, זה יכול להיות משקל, וזה יכול להיות מישהו שהאף שלו לא להיט, מבחינתו, כן. וזה גם לא חייב להיות, יכול להיות ש... של... אתם חושבים שיש לה את האף הכי בעולם, אבל נכון, הילד נכון. או הילדה נכון. לא מרוצים. אוזניים, בגיל ההתבגרות הם הרי גם... חלק מהאיברים שלהם מתחילים לצמוח וחלק עוד לא צמחו. נכון. יש המון דיספרופורציה, יש המון דיסהרמוניה בתוך ה... וילדים, ובמיוחד זה.
0: בגיל ההתבגרות שיש העין שלהם יותר מתחדדת, הם מסתכלים על עצמם, אבל הם, הם, הם בוחנים את עצמם ביחס לאחרים, וברגע שהם בוחנים את עצמם ביחס לאחרים, הם מסתכלים גם על האחרים. ועם כל דבר שלא מתיישר להם, עם, ה... עם מה שמצופה, עם מה שצריך, קודם דיברנו על הצריך הזה, הם יעוטו על זה. עכשיו, זה לא בגלל, ביד... אנחנו יכולים לשבת עכשיו ולצקצק, ולהגיד אוי, כן? אבל לא. הם, הם לא רעים, הם לא עושים את זה מתוך רוע. יש כאלה שאומרים, הילדים הם רעים, והבנות הם ככה, ונשים נשים, שק של נחשים. אוי. מתה, מה אני, מה זה אוהבת <laughs> את כל הדברים <laughs> זה נורא האלה? נורא ואיום. <כן> לא, זה לא, זה מגיע מתוך מקום של, הרי בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו רוצה להגן על עצמו, על הנפש הרכה שלו, שהיא פגיעה. וכשאנחנו מסתכלים ומוצאים באחר את השונה, את השלילי כביכול, אנחנו מגנים על עצמנו בסופו של דבר. עם... והנה עכשיו אני בכובע של המדריכת הורים קצת. <laughs> העיקרון של הסובייקטיביות, העיקרון שאומר שכל אחד רואה את העולם במשקפיים שלו, דרך המסננות שלו, ופועל כדי להתקדם בעולם הזה בצורה בטוחה בכלים שיש לו. אז יש כאלה שיש להם כלים קצת יותר מודעים והם יודעים לעשות את זה. בלי לפגוע באחרים, אבל יש כאלה שלא, ו- וזה לא אומר שעושים את זה בכוונה. אבל אם אנחנו מתרגלים את החשיבה ואת הראייה הזאת ביום-יום שלנו, מאז שהילדים קטנים, הם גם מתרגלים לראות את העולם ככה. ואז ברגע שמישהו בא וצוחק עליהם, ובמקרה הזה עם אלה, מה שבסופו של דבר, אחרי ככה זמן, כמובן לא מיד, באותו הרגע שזה קרה, עטפתי אותה. אבל אה, ב- ב- בשיחות שהיו לנו אחר כך. אמרתי לה, הצעתי לה, תשמעי, פעם הבאה, אם הם יבואו ויגידו לך ככה שמנה, תבואי, ובשיאי הטבעיות תגידי להם, נכון, ו? זה בעצם לנטרל את העוקץ, וזה בעצם איפה שהוא יתאפשר לה לעשות את זה, מתוך זה שהיא מבינה שהמטרה שלהם זה לא לתקוף אותה. המטרה שלהם בסופו של דבר זה לשמור על עצמם. זה הראייה שלהם, וזה. קשור אליהם, זה לא קשור אליה. זה
1: מחבר אותי לתחילת השיחה שלנו, כי זה ללמד אותם אמפתיה, זה הדבר. כשאתה מראה להם את התמונה כולה, מה קרה אצל הבן אדם השני, כשהוא אמר לך למה, ומאיפה זה בא, ומאיזה צורך ועוד פעם, וגם זה בסימני שאלה, כי אתה לא באמת יודע שהוא בא משם, אתה אומר לו, זה יכול, יכול להיות, להיות ש... אבל אז אתה יכול להרחיב לו את ההתבוננות. כי הדבר הראשון שיהיה להם זה כעס, באמת, ותסכול, ואז הם יכעסו עליי, הם לא ידעו ל- לקחת את זה למקום שבאמת זה בא מתוך איזשהו כאב של הילד, או מתוך איזשהו צורך שלא של להגן על עצמו. ואז אתה מרחיב להם את זה, ואתה אומר, זה יכול להיות ש...
0: ו- וזה חשוב מאוד שזה לא יגיע ברגע הראשון כן. שהילד בא עם המצוקה הזו. כי ברגע הראשון הוא לא צריך לשמוע, אה, תשמע, אנחנו בוא נבין את הילד השני. לא, הוא ממש לא צריך. הוא צריך חיבוק, הוא צריך שישאלו אותו, מה אתה, מה, מה אתה רוצה עכשיו? אתה רוצה את החיבוק שלי, אתה רוצה את העצה שלי, ביחד, את שלי, לפעמים הוא לא ידע. מה יעזור לך עכשיו? ולפעמים, אני לא יודע, אני לא יודעת. ואז אנחנו בחושים ההוריים שלנו צריכים לסתום את הפה, קודם כל, ברגע הראשוני, ברגע ההתרחשות, מסתובבים לנו מיליון ואחת דברים בראש. בא לנו לקרכף את הילדים שעשו לנו, שפגעו בגור שלנו. ובא לנו, אנחנו לא רואים כלום באותו הרגע. ואנחנו בעצמנו בסערה הרי גם, כן? אנחנו צריכים איפשהו גם, גם לטפל בעצמנו באותו רגע, כן? אבל הילד שלנו, באותו הרגע שהוא בא אלינו עם מצוקה כזו, הוא צריך קודם כל הורה שהוא יהיה איזשהו צוק שהוא יוכל להתנפץ עליו. זהו זה. הוא לא צריך לדעת שאני עכשיו מתפרקת מבפנים גם. הוא לא צריך לדעת את זה. אני בשבילו צוק. אני מחבקת. וזה מה שעשיתי עם אלה גם, חיבקתי אותה, שמעתי אותה, בכיתי מבפנים, כמה בכיתי, היא בכתה מבחוץ ואני בכיתי מבפנים. ו- 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 ופשוט אמרתי לה, כן, אני רואה, אני, אני רואה שאת פגועה, אני רואה, לשקף, לשקף להם, לעזור להם אה, קצת אה, להגדיר מה הם מרגישים, כי גם הם נמצאים בסערה והם לא יודעים, הם לא יודעים מה הם מרגישים, הם צריכים לברור קצת ו- 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 ולברר עם עצמם. מה הם מרגישים בקשר לכל הדבר הזה? אפשר לעזור להם. את נראית לי פגועה. נראה לי שאיך שאני רואה אותך, את מאוד כועסת. את... זה התיש אותך. זה... בעיניי כמובן, להגיד מה אני רואה. לברר. ולאט לאט זה נרגע. רק אחרי ימים, ורק אחרי עוד כמה שיחות, רק אז אפשר לבוא ולהתחיל לפתוח את העניין הזה של... יש כל מיני דעות.
1: אני לא יודעת אם זה כמה ימים או כמה שיחות. אני חושבת שיש כל מיני סוגים של ילדים. זה מלעד, כן. יש ילדים שצריכים יותר, ויש ילדים שאת יכולה כבר בפעם הבאה...
0: אבל ברגע האמת, באותו הרגע, הם לא צריכים לשנוע את זה. ברגע האמת,
1: אני מסכימה איתך, הם לא, זה לא צריכים לשנוע את זה. אבל אני גם חושבת שמעבר לזה, ילדים, אפשר גם לקחת את זה תמיד ל-level זאת אומרת, לקחת איזושהי כתבה בעיתון שאתה רואה, או איזשהו... רק איזשהו ספר שקראת, או איזשהו סיפור שקרה, או לא קרה לך בילדותך, ואתה לוקח ממנו, ויוצר משם איזושהי שיחה סביב הדבר הזה. ואז אתה בעצם מרחיק את זה מהעולם הפנימי שלהם, הם יכולים לעשות על זה התבוננות מבחוץ, ואז אפשר לדבר איתם על כל הרעיונות היותר נשגבים. כל ה... ואז אפשר בעצם לדובב, איך אתה חושב שהבן אדם הזה הרגיש, איך אתה חושב שהבן אדם הזה אני הרגיש. אני חושבת
0: שבכלל שווה ביום יום שלנו. לנהל עם הילדים את השיח הזה, לשתף אותם בחוויות שקורות לנו. הרי אנחנו מלאים בחוויות בין אישיות ברמה, ברמה היומיומית. לשתף אותם, כמובן תלוי גיל, באיזה רמה אנחנו משתפים אותם, אבל לספר להם על מקרים שקרו לנו ומה אנחנו עשינו, ולשאול אותם מה הם חושבים על זה. זאת אומרת, כבר מגיל קטן להתחיל להכניס את העניין הזה, את הערכים שחשובים לנו. כי בסופו של דבר, גם בגיל ההתבגרות, ואני רואה עכשיו עד כמה הערכים שחשובים הם העוגן. כשהמתבגרים נסחפים לפעמים בתוך פרץ רגשות, והם לא יודעים בעצמם מה קורה ומה עובר עליהם, הם נצמדים לא... לאותם ערכים. בין אם הם הולכים על פי הערכים האלה, ובין אם הם מחליטים שהם בועטים בהם. גם כשהם מחליטים שהם בועטים בערכים, הם עדיין נצמדים אליהם. זה עדיין מהווה איזשהו קו מנחה של במה לבעוט. וככל שנתחיל כבר מהילדות בצורה מאוד ברורה להבהיר מה הערכים שלנו, מה חשוב לנו בחיים האלה, דרך באמת כל מיני דוגמאות, דרך דוגמה אישית של איך אנחנו מתנהגים בחיים, אפילו בקונפליקטים בין ההורים לבין עצמם, יש הרבה אנשים שאומרים לא לריב ליד הילדים, זה לא בסדר. אבל אם אני מתווכחת עם אילן ליד הילדים, ואנחנו עושים את זה בצורה מכבדת, לא משפילים אחד את השני. אז כן, לפעמים הטונים עולים, אבל אנחנו עדיין מכבדים אחד את השני, מקשיבים אחד לשני. וילדים רואים שכל אחד מאיתנו מקבל את זה שלאחר יש דעה שונה, גם אם אנחנו לא מסכימים, יש כאן מסר מאוד חשוב של, של כמו שאת אומרת, אמפתיה, לראות את האחר גם, לראות אולי מה האחר חושב.
1: אני חושבת שהאמפתיה, זה מה שדיברנו עליו קודם, זה משהו שברגע שיש לך אמפתיה לאחרים, ואתה מבין את המנגנון הזה, אתה יכול להשית אותו גם על עצמך. והראיין הוא באמת, החוויות בג... מתי, איך אנחנו יודעים כאילו שהגיע גיל ההתבגרות? נכון, יש ילדים בים, הם הולכים ערומים, ואז <אז> באיזושהי <בשביל> שלב הם כבר לא הולכים ערומים? הרבה פעמים אנחנו, ההורים, אומרים, טוב, זה כבר לא <אז> מתאים, <אז> בגיל חמש, <אז> שש, ולאמת שזה, יכול להיות שזה כבר לא מתאים, לא, לא זה. אבל הם, אני חושבת שילדים עד גיל 8-9, אני לא בטוחה שהם עדיין, אולי היום 8-9 זה כבר כן, מוכר. זה כבר, כן, זה כן. נגיד גיל 7, זה כאילו, הם מתחילים את המסע כאילו הזה, כאילו לפני, לתוך כן. לטוב איזשהו כן. חיבור לגוף שלהם, כאיזשהו משהו שמתקשר עם הסביבה. נכון. בצורה, שמסתכלים עליך. לפני זה אתה מתקשר עם הסביבה, אתה מחבק מישהו או לא מחבק מישהו, הולך יהיה, יותר פיזי. אתה באיזשהו שלב מתחיל להבין שמסתכלים עליך. מתחיל להגיד לך, אתה לא יכול להתרחץ עם ההורים יותר, אתה לא יכול להתרחץ עם חברים יותר, אתה כן. מבין שיש עניין גופני. נכון. ושם זה בעצם מתחיל כל הדבר הזה. ואז צריך באמת ללמד אותם את המנגנון הזה של חמלה. של כל הבנות האלה שיושבות מול הארון ואין להן מה ללבוש, למשל. כן. כי זה לא יושב
0: עליהן טוב. זה. אני חושבת שגם חשיפה לכל מיני תכנים אה, ברשתות החברתיות, בטלוויזיה, אה, היום הורים הרבה יותר מרשים לעצמם לחשוף את הילדים שלהם יושבים יחד עם הילדים וצופים, בלי תיווך, סתם צופים, אה, וגם יש פחות שליטה על, מה, על, על התכנים שהילדים נחשפים אליהם. זה משפיע, זה מאוד מאוד משפיע, אה, וזה לאו דווקא חייב להיות איזה שהם תכנים בלתי הולמים לילדים. יש מסרים. שמועברים דרך התכנים האלה, וכמובן כל ילד לוקח את זה למקום שלו. אם כבר דיברנו על סובייקטיביות, על מסננות, כל ילד יכול לקחת את זה למקום שלו. המציאות מראה שבנות יותר רגישות לדבר הזה, אם כי גם בנים יש להם את ה אני חושבת שזה
1: קצת השתנה גם זה פשוט המגפה של זה
0: הוא שונה, זה מופיע באופן שונה אצל בנים, אבל הם גם מושפעים. ואם יש כל כך הרבה שיח, באמת כמו שאמרתי, יש בטיקטוק, יש אינסטגרם, יש את כל הריאליטי, תוכניות הריאליטי, יש התעסקות מאוד מאוד גדולה בדבר הזה, וברגע שכל היום הם צורכים את התוכן הזה, זה נהפך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלהם, והם חושבים ומאמינים שזה חלק מהחיים, שזה חלק מההגדרה העצמית שלהם. ולשמחתי הרבה מאוד, אלה לא סובלת טיקטוק. פשוט לא סובלת את זה, מאז שזה התחיל. ו... אבל אני, אני חייבת לומר, אני מוצאת את עצמי, הרבה פעמים שואלת את עצמי, מה, מה הייתי עושה אם היא הייתה בתוך הדבר הזה? איך בעניין. הייתי מתווכת לה? כי החברות שלה כל הזמן מצלמות את עצמן, כל הזמן עושות סרטונים. איך הייתי מתווכת לה? איך? אני חושבת שתיווך הורי, במיוחד בגיל ההתבגרות הצעירים, כי הרי היום גיל ההתבגרות מתחיל בגיל עשר. תכלס. עוד אה... קודם.
1: מתחיל, הם מדברים על תשע?
0: אוקיי.
1: לא, זה כאילו, זה, זה כבר כיתה ג'.
0: בגילאים הצעירים יותר של גיל ההתבגרות, לפני שהם מת... מגיעים לגיל 12-13, יש מקום להרבה מאוד תיווך הורי. רוצים לראות ריאליטי? אין בעיה. שבו, תראו איתם, אבל דברו איתם על זה. תטבחו להם את זה. ת- ת- תתנו להם להבין שזאת מציאות אחת.
1: <אז> זה מה שרציתי להגיד, שאנחנו לא, לא... בגישה של תחסכו מהם. לא בגישה של למנוע. נכון. כי משהו שאתה מונע הופך להיות מאוד נחשק. להפך, אנחנו אומרים, בואו, אתם כבר בטיקטוק, כולם בטיקטוק, בואו נדבר על זה. אתם בריאליטי, בואו נדבר על זה. בואו נדבר על מה זה בכלל ריאליטי, האם זאת באמת מציאות? מה זה תפיסת מציאות? מה אמיתי, מה לא אמיתי? נכון. מה באמת, גם היום בכלל, הם לא רק, הם גם בזום. וגם בזום כן יראו נכון. את הבית, אני שם מצלמה, לא שם מצלמה.
0: שלא נדבר על זה שיש עכשיו שיח גם, כולם משתיקים את זה, כי זה נורא מביך, אבל אה, אה, יש סרטוני פורנו. שעוברים חופשי בוואטסאפ של הילדים כבר מגיל שמונה-תשע. זה, זה פשוט, זה נדיר בגיל שמונה-תשע. אני לא אומרת שכבר אז <laughs> ומתחילים, כן? זה לא אבל, נדיר, uh... זה לא נדיר. אני רוצה להגיד זה, שזה... זה... שזה לא נדיר.
1: אני פגשתי את זה uh, עוד, עוד בגיל של איתי, שהיה אצלו בכיתה, ואנחנו העברנו uh, uh, את זה למחנכת וזה טופל. ויש לי שיחות uh, עם ילדים. זה לא נדיר בכלל.
0: אז לדוגמה, כולם איכס, ומה זה, ו- ותועבה, ואני חושבת שככל שנתייחס לזה בצורה של מוקצה, ככה זה יותר יסקרן. ובסופו של דבר, אה, אני לא מציעה להורים לשבת לראות פורנו עם הילדים, אם זה לא מתאים להם, אבל איכשהו... אה, להעביר להם, לתווך להם, שזו לא המציאות, או, או זו מציאות אחת מיני רבות. ובסופו של דבר, ההחלטה היא שלנו. מה אנחנו עושים? איך אנחנו מתייחסים לעצמנו? מה אנחנו היינו עושים בסגירות יפה ב- שלנו? רגע, אני, אני רוצה
1: וסינת. לקחת את זה עוד פעם לדימוי גוף. אם אנחנו כבר מדברות על פורנו, כי אנחנו כרגע לא מדברות על איך לתווך פורנו למתבגרים, אנחנו מדברים על איך זה משפיע על דימוי גוף שלהם. הם חשופים לפורנו. עכשיו, אם את מדברת 8-9 זה עוד נדיר, בש... בגיל 12-13 זה לא נדיר. כן, הם גם מתייחסים לזה אחרת בגילאים. וגם כן. בנות צופות, עכשיו הם מכירים את האתרים, הם יודעים שז'אנרים... ואז אנחנו מדברים פה על דימוי גוף גם, אם אנחנו מדברים גם מול בנות וגם מול בנים. אם כבר מדברים על מציאות.
0: או איך הם אמורים להתנהג. איך
1: הם אמורים להתנהג, כן. איך הם אמורות להיראות כמו דוגמניות, איך הם אמורים להנח, איך הגוף שלהם אמור לה... איך אברי המין, למשל, הפינים הם בגדלים לא טריוויאליים בפורנו, והבנות הן מנותחות הרבה פעמים. כן. ב- צריך לדבר על כל, גם שיח של דימוי גוף.
0: קודם כל, חייב אנחנו לב צריכים לשאול את עצמנו באיזה גיל ואיך, והאם זה יהיה נעים למתבגרים שלנו, כי הם כאילו יכולים גם להירתע ולהתנגד. צריך לדעת איך, ואני חושבת... אין פה חשבת, נעים ולא נעים.
1: יש לך פה מתבגר שיש לך אחריות עליו. אז לכן
0: חשוב איך, איך אנחנו נתווך את זה. וכמובן חשוב, ושוב אנחנו מדברים עוד פעם, חוזרים לעניין של סובייקטיביות, לעניין של זה לא הדבר היחיד שקיים, יש כל מיני סוגי מציאויות. לקהל היעד, נקרא לזה ככה, של פורנו, יש דרישות מסוימות ומתאימים את זה לדרישות שלהם. אוקיי? אז זה הכי יבש שאני אומרת את זה. אני
1: לא יודעת, אני לא מסכימה. מה זה קהל היעד של פורנו? קהל היעד של פורנו הוא כולם, לצורך העניין. אבל לאנשים
0: יש פנטזיו. בסדר, אבל... אז ככה צריך גם להתייחס לזה. זה רק אפשרות אחת. זאת רק אפשרות אחת. זה לא להיות מציאותי. בכלל,
1: כי זה סרט. בסרט נכון. הוא לא דבר מציאותי.
0: זה כמו שגיבורי זה... ב... על, ב... 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 כשאתה רואה סרט, אתה לא תלך אחר כך ותרצה להיות כמו איירון מן, או כמו באטמן, או מי שזה לא יהיה. זאת אומרת, זה משהו שלדעת גם לעשות את ההבדלה, אנחנו גלשנו פה כבר למחוזות אחרים, אבל לדעת לעשות את ההבדלה בין אנחנו, בין האני, הדימוי שלי, איך אני תופס את עצמי, לבין העניין של מה מפמפמים לי מסביבי כל הזמן, המדיה.
1: זה מה שאני אומרת, בגלל
0: זה אני לא מתייחסת לזה כמציאות.
1: אני מתייחסת לזה כלא מציאות. זה, זה דמיוני, זה פיקשן, זה סרט. Fiction. ולכן כשאני רואה את דימוי הגוף, בפורנו ספציפית, כי אנחנו מדברות היום על דימוי גוף, לא משנה כל הדברים האחרים שיש לי להגיד על פורנו. זה לא נושא השיחה שלנו, זה לא ככה. את לא אמורה ליהנות מסקס עם עשרה גברים, נכון. שאת נראית כאילו דוגמנית שמצלמים אותה לקמפיין. זה לא אמור לקרות בצורה כזאת. את לא אמורה לנפח את אברי המין שלך כדי שהם
0: ייראו. אז זה משהו לדוגמה שאנחנו כמבוגרים יודעים. רובנו. <laughs> uh, ואני לא מצפה, האמת היא שאני כן מצפה, אבל uh, uh, הרבה מהמתבגרים בשלב ההתפתחותי שלהם, קשה להם לתפוס את הדברים האלה, וכאן המקום שלנו להיכנס. וזה אותו דבר עם דימוי גוף. <חל> בדיוק משלט. אותו דבר. Uh, מ- מעצם השלב שהם נמצאים בו, uh, יכולות להיות להם מחשבות רבות. אנחנו גם צריכים להבין שיכול להיות שהם לא יחשבו כמונו. סביר להניח שהם לא חושבים כמונו, אוקיי? Okay? אני יכולה לספר לך, בזיכרונות שלי כמתבגרת, זה שהייתי לא מובנת. הם, ח... הם רק חושבים שהם מבינים אותי. כי אנחנו מספרים לעצמנו איזשהו סיפור על מה שאנחנו רואים וקולטים מהמתבגרים שלנו. לא בהכל הם משתפים אותנו, וזה בסדר, זה חלק מה... שלב שלהם, מהשלב ההתפתחותי, וגם מה שאנחנו כן מקבלים מהם עובר דרך המסננות שלנו, ודרך הראייה הבוגרת שלנו, ואנחנו כ- כביכול מצפים מהם שיהיו להם את אותם כלים קוגניטיביים לפגוש את העולם, וזה לא נכון, וזה מה שצריך, אני חושבת שהרבה הורים נופלים פה.
1: אני חושבת שהתפקיד ההורי שלנו הוא להיות בעצם שרלוק
0: הולמס בגיל ההתבגרות. זאת אומרת,
1: למה אני מתכוונת? אני מתכוונת שהם, רוב המתבגרים לא מרוצים ממשהו בגוף שלהם. יש ספקטרום, לא יש כאלה... לא רק ש... המתבגרים. כן, אבל <אח> בעצם <אח> מתבגרים זה מאוד דומיננטי. באמת, כי שוב, נכון. יש חוסר דיספרופורציה, הם לא מבינים מה קרה להם, יש את הפער בין מי שהיית ילד, פתאום נהיית ה... זה מהר מאוד קורה, פתאום היית, היה לך גוף דק של ילד, פתאום התמלאת בכל מיני מקומות, ופתאום אתה נהיה גבוה, ופתאום אתה נמוך מדי, ופתאום הכל קצר לך, יש המון, ויש כמובן את מה שהחברה משקפת לך. חדשקונים, לא דיברנו. ולא כן. יוצאתי לא יפה בצד כן. ב- שמאל שלי, לא מתאים. כן. מה זה להיות שרדוקום? זה לשמוע איפה יש לו, מה לא מוצא חן בעיניו, או בעיניה? מה, מה קשה לו? לדעת את זה, ו, ולמצוא את הפנס להאיר את המקומות האחרים. להצמיח ולהגדיל את המקומות שהוא כן, איזה עיניים יפות יש לך, איזה ידיים יפות יש לך, כל מיני, איך יושב עליך יפה הג'ינס הזה, איזה יופי התלבשת היום. כל מיני, אנחנו צריכים בעצם לראות איפה קשה להם, ושמה לראות שאין איזושהי... שזה לא יוצא מ... וכמובן לא לזייף,
0: מהאחר. לא לזייף أو... את זה, כי במיוחד המתבגרים, הם מזהים מקילומטר את הזיוף. <אז> צריך להתחבר לדברים שאנחנו באמת רואים ואוהבים, ויש מספיק כאלה, בכל ילד, פשוט לראות, וכמו שאמרת, להעיר. אבל מה שרציתי להגיד על הדברים
1: שהם לא אוהבים, לשים לב, למה, למה, למה לסמן אותם, לא כדי להתייחס אליהם, אלא כדי לשים לב, שזה לא עובר. למקום של, אם מישהי לא אוהב את הגוף שלה, פתולוגיה. למקום של אנורקסיה. כן. כן, לשים לב שאנחנו לא נכנסים לפתולוגיה, שזה לא גורם להתכנסות, שזה לא גורם לניכור, שלא בגלל שאתה חושב שאתה אה, לא נראה טוב, אתה לא רוצה להיפגש עם חברים. זה צריך להיות לנו במיינד, בצד של לשים את הפנס, לחזק את המקומות הטובים, ולהתבונן על המקומות הפחות טובים ברמה של איפה, מתי, אם ואם בכלל צריך לעזור. אפילו
0: בעזרה מקצועית, ואני חושבת שזה מאוד נכון. חשוב. כן. ו... ומצד שלישי, לא אה, לתלות את כל הסל הכבד הזה על הילד, את כל סל הפחדים והדאגות שלנו, כי מי כמונו יודע, כהורים, עד כמה אנחנו כל הזמן חרדים לילדים שלנו, אה, לא צריך אה, כל דבר קטן להפוך לאוי, אוי, אוי, הנה, עכשיו הילדה שלי תהיה אנורקסית. אלא בצורה מושכלת, עם הרבה שיקול דעת ועם הרבה סבלנות. לא כל תופעה, ו- 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 ומתבגרים הרבה פעמים יש להם אופנות כאלה, ו- ושיגעונות כאלה, ש- שחודש אחד הם ככה וחודש אחד הם אחרת, ו- כי זה בסדר, זה טוב, זה מצוין, הם מתנסים, וזה הזמן שלהם להתנסות. לא כל שיגעון כזה הוא כבר הופך להיות פתולוגיה. אנחנו צריכים לעקוב ולראות מה קורה עם הילדים שלנו, להיות עם יד על הדופק. זה שהם מסתגרים בחדרים שלנו, שלהם זה מצוין, זה טוב, זה חלק ממה שהם עוברים עכשיו. אבל לא לתת להם להתנתק לחלוטין. נניח אצלנו אנחנו מייצרים צמתים ביום שבהם אנחנו יושבים ביחד. יש לנו את ארוחת הערב. ארוחת הערב, בכלל ארוחות משותפות זה זמן מצוין לבדיקת דופק. מה קורה איתך, מה העניינים, לדבר על דברים שלא קשורים כביכול, כי הם לפעמים לא אוהבים שנכ... שנכנסים איתם ישירות לנושא. להתחיל מדברים ניטרליים, העיקר לייצר שיח, לשוחח איתם, לתת להם להבין ששיח זה דבר לגיטימי ושאפשר לשבת ולדבר בכיף. ושוב אנחנו ככה אי, גולשות קצת מהעניין של הדימוי גוף בכלל ליחסים עם מתבגרים, ו- ואני חושבת שאם אפשר לשים את האצבע על הכי, הכי הכי חשוב ביחסים של בין הורים למתבגרים, זה העניין הזה של שיח פתוח. מתבגר צריך לדעת שהוא יכול לבוא ולדבר איתי, גם אם זה דבר לא נעים, גם אם זה, הוא יכול, יש תמיד ערוץ פתוח. זה, זה, בזה מתחיל ונגמר הכל.
1: אני מסכימה, אני רק חושבת שמאוד חשוב לשים שם עוד נקודה, שלא להקטין את קבוצת השבים שלהם כשהם מדברים איתם. או, כדי שיישאר אותו ערוץ פתוח, כן. אז לא להגיד, כן, החברים שלך הם ככה וככה, זה בכלל לא, להפך, להקשיב למה החברים, למה, יש להם יותר משקל, מה יש להם להגיד, מה אתם מדברים, מה אתם חווים, להכניס אותם לשיח, לתת להם לגיטימציה. כי אז זה בעצם ייתן לגיטימציה לשיח עם ההורים. נכון. שהוא לא מרגיש שדוחקים את עולמו, שהוא כרגע הכי חשוב לו, החוצה. וזה ממש חשוב בעיניי. אני יחד.
0: חושבת, החברים של אדם קוראים אותי מצחוק לפעמים, ואני מאוד אוהבת שהוא משתף אותי בבדיחות שלהם, לדוגמה. חברים שלו, יש להם בדיחות אינטליגנטיות, ציניות כאלה. אני נקרעת לצחוק כל פעם מחדש, אני כל כך שמחה שהם חברים שלו. <laughs> והוא יודע שאני אוהבת אותם. וגם אלה, אני כל כך שמחה על בחירת ה... החברות שלה, למרות שהיא באמת, היא בן אדם ש... הוא מסתדר עם כולם, אבל היא, היא לא יצרה הרבה חברויות עמוקות. יש לה מעט, אבל טובות. וגם היא יודעת שאני מאוד אוהבת את החברות שלה. ו... ושוב את מעלה כאן משהו, שאני מהבית שלי לא חושבת שזה אישו בכלל, כי, כי זה לא קיים, אבל את כן גורמת לי לחשוב איך זה באמת במקומות אחרים, וזו נקודה מאוד חשובה באמת. העניין הזה של ההקטנה של החברים, אני אף פעם זה לא עלה על דעתי להקטין את המקום, להפך, אני חושבת שיש להם מקום מכובד וטוב, ואני מתה על החברים של הילדים שלי. אבל שימי להם
1: מאמר, שאת מתה על ואם <laughs> היו חברים שפחות את אוהבת, איך <אח> את חושבת שזה יכול
0: היה להיראות? <אח> אני חושבת שבסופו של דבר הייתי מסתכלת על הילדים. ורואה עד כמה הם נתרמים מהקשרים האלה. ואם אני מסתכלת על ילד ואני רואה שיש קשרים שבאמת מרימים אותו, ובאמת עושים לו טוב, אז, אז נכון, אז אני לא מתה על שלו, אבל, אבל טוב לך איתם. אתה, העיניים שלך בוהקות מדבר, אחרי שאתה מדבר איתם. זה מה שחשוב לי, לראות שאתה, עושה לך טוב. בניגוד לקשרים, מה שכן הייתי, אני לא יודעת אם הייתי מפסיקה, כי אין לי באמת שליטה על זה, אבל כן הייתי ממליצה או מנסה לכוון, זה קשרים רעילים. יש קשרים שהם קשרים מרעילים והם לא טובים, זאת אומרת רואים שזה מוריד את הילד, כל מיני שיח, שיח משפיל לדוגמה, ניצול ברמה מאוד גבוהה, דברים כאלה הייתי זה מנסה... זה גם נכנס לדימוי גוף
1: ילדים שמשתמשים בך כסק החבטות שלהם, למשל, כדי להעלות לעצמם את הדימוי נכון, גוף שלהם. נכון, נכון, זה קיים. וזה קיים מאוד דווקא בדימוי גוף, וזו באמת שאלה טובה, מה עושים במצב כזה? ואני חושבת שיש שאלה שמאוד תורמת לשיח עם ילד. שהוא בא ואומר, אמרו לי כך וכך עליי, או אמרו לי שאני שמן, אמרו לי שאני נמוך, אמרו לי שאני, יש לי אף קום. ומה אתה חושב? מה אתה חושב על זה? זה גם פותח את האפשרות של לחשוב אחרת, זה גם יכול לסלול את השביל לאמפתיה באמת לעצמו. וגם את ההבנה שלא כל מה שאומרים לך, נכון. זה תורה מסיני. ואני חושבת שזאת שאלה שאפשר באמת להשתמש בה, או גם בשיח ניואנסים. המשלים, אחרי כן. שזה קודם כל...
0: אבל פה גם יש ניואנסים, כי ילדים יודעים לזהות להג. ופה זה לא תמיד קשור למה הם חושבים על עצמם, כמו על... לעגו לי פה, זה לא משנה על מה לעגו לי, לעגו לי. הם, הם, הם חווים את הפגיעה מעצם הלעג לפעמים, ודווקא אם אנחנו נחבר את זה לעל מה לעגו, אנחנו יכולים לבסס עוד יותר את התחושות הלא נעימות שיש לילד לגבי זה. לפעמים, וגם זה משהו ששווה לברר. האם נפגעת מזה שהם לעגו לך, או האם נפגעת מזה שהם לעגו לך על זה שאתה, שאתה נמוך, אוקיי? Okay? כי יכול להיות שאין לך בעיה עם זה שאתה נמוך, אבל כן יש לך בעיה עם זה שלועגים לך. ו... ואז אה, האישו האמיתי פה הוא הלעג, ואפשר לדבר עליו. זה מאוד עדין, זה מאוד עדין ומאוד מבלבל. כל העבודה הזאת של ההורות היא כמו שאמרת, שרלוק הולמס, זה לירות, זה לפצח, זה לפתוח. אממ...
1: זה המון סבלנות. נכון. אפרופו שרלוק הולמס, המון סבלנות. כי כמו שאמרת מקודם, יכול להיות שזה לא פתולוגיה, יכול להיות שזה פאזה והיא תעבור. ולפעמים אנחנו ההורים באמת מאוד רוצים לגונן על הגורים שלנו ונמצאים במקום מאוד סוער רגשי. נכון. וזה בעצם רק תקופה והיא תעבור. וצריך לתת אורך רוח ולא לדבר כל כך הרבה, והרבה הרבה לעבור ממצב של לדבר למצב של התבוננות. זה יעשה הבדל מאוד גדול, אני מתבוננת. וגם לקבל עזרה
0: כשצריך, והנה איפה אני מקדמת שם. את התחום המאוד מאוד מאוד <laughs> חשוב, <laughs> של כל המקצועות של עזרה, החל מפסיכולוגים, עובדים סוציאליים, וגם אור. מדריכי הורים, שיש להם את הידע המקצועי לבוא ולשקף ולהראות, וגם איפשהו... להחזיק קצת את ההורה. כי מה שהמדריכי ההורים עושים זה בסופו של דבר לעזור להורה. זה להחזיק אותו קצת. זה להיות איזושהי אוזן קשבת. ולפעמים זה כל מה שההורה צריך. הוא צריך אוזן קשבת, הוא צריך מישהו שיקשיב לו ויגיד לו, וואלה. אני חושבת שאם אני
1: ממשיכה את השיחה שלנו, מה שמדריכי ההורים הם האמפתיה להורה. נכון. וזה הדבר. אתה בעצם מחזיק את כל הדבר הזה של האמפתיה, אתה מלמד את ההורה באמת לתת לעצמו אמפתיה ולתת לילדים שלו אמפתיה. כי הורים הרבה פעמים פועלים מדאגות. למה
0: יהיה, אה, מה יקרה, מה זה, ואם אני... ואשמה. ואשמה, <דאג> דאגות <דאג> ואשמה. <laughs> אשמה, מלא אשמה ובושה. זה, זה, וזה לא חייב להיות ככה, <דאג> זה בדיוק העניין. הרי, הרי אנחנו גדל, מגדלים את הילדים שלנו גם על האשמה והבושה הזאת. אנחנו כל... זה, זה בשיח היומיומי שלנו, זה לא חייב להיות ככה. ממש לא חייב להיות ככה. ו... זה, זה גם, זה הנה כבר דימוי גוף, בושה, זה, בושה. וואו, זה מתקשר מאוד לדימוי גוף, ל- 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 התחושה הזאת של הבושה, איך אנחנו מתייחסים לעצמנו, למה שאנחנו עושים. אם טעינו, או אם אנחנו עושים משהו לא בסדר, איך אנחנו מתייחסים לזה? מי זה לוקח אותי לעולמות של הנאה מהגוף שלך? גם. לא נכון. רק הנאה
1: גם הנאה בלהסתובב עם מכנסיים קצרים ולהרגיש בנוח אם זה בחוץ כשחם, ללכת לים ולהיכנס למים ולהיות עם בגד ים. נכון. כי יש הרבה נערות שמתביישות בגוף שלהן ולא הולכות עם בגדי ים שנים ארוכות, ואחרי זה מתחרטות
0: את זה. אני חייבת לשתף אותך ולהגיד לך שאני לעולם לא הלכתי עם בקילי. אני פשוט לא יכולה להרשיק לך. והיית אני מוצאת את עצמי בשנתיים האחרונות, כן. עד אז לא חשבתי על זה, זה לא עלה על דעתי בכלל. ומה, מה איפשר לך בשנתיים האחרונות לחשוב על זה בכלל? עברתי את גיל 40. וזה חשיבה כזאת שנראה מה אכפת לי, אבל אני לא יכולה לצפות, ממתבגרים שתהיה להם את החשיבה הזאת, כי הכי אכפת.
1: הנה, ואם אנחנו מדברים על אלה. כן. איזה בגידיאם יש לאלה?
0: שלם. כי היא בחרה
1: בגידיאם שלם? כן,
0: כן, היא לא רצתה בקיני, היא לא רצתה גם תנקיני, היא רצתה בגד ים שלם, והיא אפילו הייתה תקופה לא קצרה, בחוג זכייה, שזה אומר כמה אימונים בשבוע, וללבוש כמה בגדי ים, וכל ו- פעם מחדש ללבוש את הבגד ים, ולהיחשף. כן, וזה היה בגדי ים שלם, כי ככה היא מרגישה הכי בנוח. יש לה בגדי ים מגניבים לאללה, אבל הם שלמים. ו... ואלה מאוד אוהבת מים, דרך אגב. היא אוהבת, והיא יודעת שכדי להיכנס למים היא נכנסת עם בגד ים, כי זה לא נוח להיכנס עם בגדים למים. אבל כן, כן. אבל יש עניין סביב זה? יכול להיות שבאמת זה היה, אנחנו לא דיברנו על זה אף פעם, <מת> אלא אני פשוט נתתי לה את אפשרות הבחירה. מבחינתי זה היה אותו דבר, זאת אומרת, לא הצעתי לה... עם חשש, או עם הרמת גבה, או... אלא זה פשוט הונח בפניה. כשהיינו בחנות, יש בגדים ים עם ממש חזיית משולשים קטנה, כן? יש בגד ים שהוא תנקיני כזה, עם גופייה ו- ותחתונים, ויש בגד שהוא שלם. איזה מהם יותר מוצא חן בעינייך, באיזה תרגישי יותר נוח, זהו. לא ל- לכפות אף אחד מהדברים האלה עליה. והיא בחרה בשלם כל פעם מחדש. ‫אז... וזה לא ש... ‫היא מדדה את הטנקימי, לדוגמה. ‫היא לא הרגישה בנוח איתו. ‫שוב, זה גם יכול לבוא ‫מתוך מקום של נניח, הבנות בכיתה שלה, ‫הן הולכות עם חולצות בטן. ‫אלה לא אוהבת אופנות. ‫היא מאוד אנטי אופנות. ‫ואם תהיה אופנה ללכת עם חולצת בטן, ‫היא תעשה בדיוק את ההפך. ‫אז זה יכול גם לבוא משם, ‫למרות שהיא... היא לא דיברה אף פעם, היא לא ביטאה את זה ולא אמרה את זה. אני רק יכולה לשער כהורה. זה מה שדיברנו עליו קודם, העניין של מה אנחנו מספרים לעצמנו שאנחנו קולטים מהילדים שלנו. לא,
1: זה גם מה שאנחנו בסופו של דבר אצלנו, את חושבת על עצמי, אנחנו ואני חושבת על עצמי כמתבגרת. לא הייתי שמנה, הייתי שמנמנה מינוס. כאילו באמת, היה לי גוף סבבה. היום כשאני חושבת על זה. אני לא מהרזות, אף פעם לא הייתי, אבל לא הייתי איזה. ושנאתי לקנות בגדים. התבאסתי. למה אהבתי לקנות נעליים? הייתי באה מודדת, הכל היה סבבה, והלכתי. כן. ובגדים היה סיוט בשבילי לקנות. כי זה לא כל דבר שמוצא חן זה... יושב עלייך. ואז זה תמיד חובה איזשהו תסכול נורא עמוק. ואני לא חושבת, לא
0: חושבת שאצלי בבית מישהו חשב ככה. אני חושבת שזה בכלל נושא... לכמה פרקים של פודקאסט. כן. העניין של תעשיית האופנה okay. ולמי היא מכוונת ואיך היא גורמת לנו להרגיש עם עצמנו. יש היום קצת התעוררות okay. ואני רואה עוד ועוד uh, רשתות. אני לא מדברת כרגע על uh, מעצבות בוטיקיות, שזה יש כבר מספיק, אבל אני מדברת על רשתות, כי המתבגרים uh, uh, אוהבים ללכת לכל הרשתות הגדולות. וכשהמתבגר שלי... שהוא מאוד מאוד גבוה ורזה, רוצה ללכת ולקנות לעצמו ג'ינס, אבל אז הוא צריך או להתפשר על ג'ינס שלא ייפול ממנו אבל יהיה קצר עליו, או לקנות ג'ינס באורך שלו, אבל אנחנו צריכים לקחת אותו לתיקון כי הוא נופל ממנו כל הזמן, אם נלך לצד של הרזון, כן? או אם, אם אלה... שהיא רואה בגד יפה, והיא באה ללבוש אותו, ואז הבטן בולטת לה. היריחיים בולטות לה. אני חושבת שהילדים שלי כבר כמה שנים לא הלכו לקנות בגדים. הם מבקשים ממני שאני אקנה להם. ואז גם, זה מאוד מאוד קשה לי. קשה לי. אני זוכרת שלפני כמה שנים, כשזה היה יותר ניכר, שאלה הייתה שמנה, עם כל אהבתי אליה, ואני... מטורפת על הילדה הזאת. הייתי הולכת לקנות לה בגדים והייתי רואה שמלות יפהפיות ולא יכולתי לקנות לה כי הם היו פשוט... ידעתי שהבטן שלה תבלוט החוצה בצורה מאוד לא מחמיאה ואז היא תבוא לימי הולדת. אני, לפני שהיא הייתה מתלבשת לימי הולדת אני פשוט רציתי לבכות. היו לי דמעות בעיניים כל פעם. כל החברות הבלארינות שלה היו באות מתוקתקות, יפהפיות, ואלה הייתה בה, היא גם סיגלה לעצמה מעין סגנון לבוש כזה מאוד נוח ולא מתייפייף. יכול להיות מאוד מאוד שזה בגלל הגוף ומה שיש לרשתות האופנה להציע לה. והייתי מסתכלת עליה, הילדה היפה שלי, והיא לא תואמת את הבלרינה, והיא שונה. היא נראית אחרת, היא באה לי לבכות. באה לי לבכות מזה שאפילו לשבריר שנייה חשבתי שהיא פחות יפה בגלל זה. ו... ולפעמים הייתי, הייתי הולכת בדמעות לרכב. פשוט הייתי הולכת בדמעות לרכב וגם כעסתי על עצמי, כעסתי על עצמי שזה מפריע לי. אז מה אם היא לא נראית כמו החברות שלה? היא ילדה כל כך יפה, היא ילדה מדהימה. יש לה נוכחות, אוהבים אותה גם. ו, ו, וזה, אבל כן, הנה, זה מצליח לגעת בנו. לגמרי. עם כל המודעות, עם כל מה שאנחנו רואים ואומרים, ואנחנו אינטליגנטים מאוד. אנחנו יודעים לסנן מידע, אנחנו יודעים להסתכל בעין ביקורתית על הדברים ולא לקבל כל דבר שמגיע. אבל אנחנו בני אנוש, אנחנו בני אדם, ובסופו של דבר אנחנו גם עכברים במעבדה. אנחנו מושפעים, אנחנו מגיבים אוטומטית, לוחצים לנו על הכפתור הנכון, ואנחנו מגיבים את התגובה בדיוק שציפו מאיתנו.
1: טוב, אני עוצרת כי אנחנו יכולות לדבר על הנושא הזה עוד המון, המון זמן מכל כך הרבה אספקטים, אבל נגמר לנו הזמן. <laughs> אז זה הזמן, אני מתעקשת על שלב השאלה הזה, אה? <laughs> ואז אני אפרט. עוד עשר שנים, הדלת מפתחת, רוחת שישי, אליו האדם נכנסים <laughs> הביתה. איך הם מרגישים? איך הם מרגישים עם עצמם, עם הנוכחות שלהם, עם הגוף שלהם? מה את רואה בעיני רוחך?
0: קודם כל הם מצ'פחים אחד את השני. ויש להם את השפה שלהם ביניהם רק, שהם יודעים להצחיק אחד את השני. יכול להיות אולי שכבר הם באים עם בני זוג, בנות זוג. יש להם אישוז, אבל זה לא, הם לא אישוז שמפריעים להם בחיים שלהם. הם, הם לא מפריעים להם להשיג את מה שהם רוצים. והם יודעים לדבר עם ה-issue's האלה, והם יודעים לקבל אותם, ולחיות בשלום איתם.
1: אז אנחנו סוגרות כמו שהתחלנו. יש להם אמפתיה כלפי עצמם, מקבלים כן. את עצמם, והם עושים עבודה עם מה שיש. נכון. אז תודה רבה, יונית שבאת. תודה היה לך. היה לי מאוד מאוד מרתק, ותודה לכם שהאזנתם. ונתראה בפרק הבא. אתם מוזמנים לדרג ולעשות לייק בכל האפליקציות כדי לקדם את הנושאים המעניינים האלה שעוד אנשים יוכלו לשמוע אותם וילכו להדרכת הורים. ביי! <laughs> <Bye. laughs>